0: Bienvenido, bienvenida a UCI Network, la comunidad de beginners en datos e inteligencia artificial. Todos los miércoles hacemos un streaming en Twitch y después subimos la grabación a diferentes plataformas. Muy buenas noches, bienvenidos al streaming de UCI Network. Estamos hoy en Twitch, os esperamos a todos mediante os vais conectando. Eh, hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, bastante especial. Vamos a hablar de, de un libro, un libro que, que tenemos a, a uno de sus autores con nosotros en, en el streaming y que, bueno, se titula Prevenir el declive en la era de la inteligencia artificial y vamos a abordar la inteligencia artificial y los datos, como siempre hacemos, desde la perspectiva de la economía, de la economía política, de cómo impacta la inteligencia artificial en los, en los cambios que se producen en la sociedad y a nivel internacional y, bueno, eh, hoy me va a acompañar eh, Sandra. Hola eh, Adrián, tardes, ¿cómo estás? Sandra. Bienvenida al streaming. Bueno, Sandra es ya estuvo como invitada nuestra y ahora colabora con nosotros y va a tener también un papel importante porque vamos a hablar también de cómo a nivel internacional cambian las cosas. Y bueno, Sandra desde Ecuador pues también tiene una perspectiva que se va a ser muy interesante.
1: Súper, muchísimas gracias Adrián.
0: Y bueno, y ahora os presento a Luis Moreno. Él es economista, profesor en la Universidad de Alicante y autor de uno de los autores de este libro, Prevenir el declive en la era de la inteligencia artificial. Buenas noches, Luis.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien, verdad, Adrián, Sandra? Sí, sí oye, vale, perfecto. Pues, nada, un placer estar aquí. Gracias por invitarme. Y enhorabuena por la iniciativa, Adrián. Te lo he dicho en privado, pues también lo digo en, en público.
0: Te agradezco mucho que estés aquí, además, eh, bueno, yo ya te lo decía también ahora, eh, me parece un libro súper interesante, para mí es libro de cabecera, yo además de estar dentro de, de los datos, pues también como sociólogo, como persona que le interesa cómo cambia la sociedad, pues bueno, me parece muy interesante. Y bueno, eh, a los que estéis conectados en directo, deciros que en cualquier momento nos podéis comentar, nos podéis escribir, vamos a estar respondiendo lo que nos vayáis diciendo, pero vamos, eh, la idea es que nos hables un poco de ti, Luis, y que hablemos del libro, ¿no? De los contenidos, debatamos sobre cómo está cambiando la inteligencia artificial, la economía, las relaciones entre los países, cómo están posicionados unos y otros. Y, y bueno, eh, lo primero que te voy a pedir es, bueno, que te presentes, ¿no? Que nos hables un poco de ti, que nos hables de tu experiencia y todo tuyo.
2: Eh, bueno, pues nada, me llamo Luis Luis Moreno, eh, soy profesor titular de la Universidad de Alicante, eh, y bueno, nada, pues hace 11 años que empecé a impartir docencia en, aquí en Alicante con el tema de la tesis doctoral y demás. Y bueno, el, realmente la relación que he tenido con la inteligencia artificial ha sido en estos últimos años, claro, evidentemente, pues hasta hace bien poco sí que podíamos trabajar con algunos modelos, pero no tan avanzados como están en la actualidad. Y yo realmente estoy en un área que se llama economía de la innovación, y ahí viene todo este interés que, que tenemos tanto Andrés Pedreño como yo, pues en este caso, en última revolución industrial que es la que está ahora que es la revolución de la inteligencia artificial entonces bueno pues con el paso del tiempo hemos estado observando eh, cómo eh, la inteligencia artificial se convertía en lo que se llama tecnología de propósito general ¿no? eh, en base a esto pues en los últimos años los artículos que he estado publicando pues han sido sobre precisamente esta evolución de la era de la inteligencia artificial y bueno, pero anteriormente, pues por ejemplo estábamos eh, muy volcados en eh, fíjate, nosotros empezamos a, a trabajar cuando empezaba Google y demás, ¿no? Y nos preguntábamos cuál va a ser el, el futuro de estas economías digitales. Bueno, pues un poco más o menos eso. Ha sido mi trayectoria eh, como investigador, ¿no? Pues eh, ir analizando el crecimiento de la digitalización y ahora, pues, como comentabas, lo último que hemos hecho así a gran escala ha sido este libro, Prevenir y describe en la, era de la inteligencia artificial, que, bueno, estamos muy contentos, está yendo muy bien, hemos estado ocho meses números uno en Amazon en distintas categorías y, en resumen, pues, un poco eso, simplemente soy un profesor, me doctoré hace ocho años, creo, y, bueno, pues, aquí estamos trabajando en Economía de la Innovación.
0: Además, yo te quería preguntar cómo, bueno, al final sí que es cierto que en economía sí que se tocan modelos de inteligencia artificial, pero cómo ese interés, ¿no? ¿Cómo, o sea, eh, también tengo yo muchos amigos que son economistas y se especializa cada uno en una cosa. Eh, ¿Y por qué te has especializado en inteligencia artificial o por qué justo esta temática a la hora de abordar la economía política…?
2: Claro, eh, yo estoy, eh, mi departamento realmente es el de, de economía aplicada. Yo soy profesor del departamento de análisis económico aplicado. No es muy normal que nos, la gente de economía aplicada acabe en este tipo de, de cuestiones, ¿no? que son más, eh, pues más de fundamentos, por decirlo de alguna forma. Pero a nosotros es que nos interesaba mucho estudiar, como te decía, esta evolución de la innovación. No voy a poner muy teórico, vale, porque si no eh, perderías todos los seguidores. Pero por decirlo de alguna forma, hay una serie de olas, no, eh, olas eh, se llaman olas de Contratier. La historia de contratiempo es súper interesante. Luego sí si queréis la cuento, pero, pero bueno, como digo, sería poner muy teórico. entonces la, eh, Andrés Pedreño y yo llevamos años tratando de, de trabajar con la, con la siempre con las últimas olas, no. La anterior fue la ola de la digitalización. No hay, no hay ninguna duda. Y desde hace seis años, Andrés y yo empezamos a, a dibujar, a tratar de dibujar cuál sería la nueva ola. Entonces, me acuerdo que empezábamos, bueno, la ola de la nanotecnología. No, esta va a faltar mucho. La ola de no sé qué. Y, sin embargo, hace cuatro años dijimos, es que está todo claro, es que es la ola de la inteligencia artificial. Entonces, empezamos a trabajar, primero, desde una perspectiva macroeconómica, es decir, cómo la inteligencia artificial va a, acabar, va a cambiar la economía. Y luego yo ya, por mero interés eh, personal, empecé a trabajar pues con modelos de Machine Learning, pues con Random Forest, sobre todo, pues no sé, con, eh, con regularizaciones Rich y Lasso. Pero bueno, las aplico realmente de una perspectiva académica. Como te comentaba antes, Adrián, lo que suelo hacer es trabajar con modelos de inteligencia artificial y compararlos con los modelos econométricos eh, tradicionales. Y de hecho yo ahora estoy dirigiendo un grupo de investigación en la universidad que se llama eh, el grupo, o sea, el grupo de Investigación en Economía de la Innovación y la Inteligencia Artificial. O sea, tenemos muy claro que la inteligencia artificial va a cambiar el mundo. Eh, no sabemos exactamente si será la IA auténtica, ¿sabes esa inteligencia artificial que va a cambiar? Que, bueno, no sabemos si llegaremos ahí, ¿no? Como decía sí. Andrew Ng, and primero preocupémonos de llegar a Marte y después de la pobreza en Marte, ¿no? Pues primero vamos a ver hasta dónde nos lleva eh, la inteligencia artificial y después veremos cuál de las múltiples aplicaciones que tiene va a ser la que va a acabar transformando el mundo. Pero tenemos muy claro que esta es la tecnología que va a dar pie a la cuarta revolución industrial, que es que para mí no hay ninguna duda, es un salto más allá de la digitalización. Entonces, claro, con todos estos miembros, pues imagínate, yo me volvía loco, yo cómo no voy a especializar en esto, si es que es, que es la clave para entender el futuro. Uh -huh.
1: Y con, con todo este background que tienes, ¿qué te llevó a decir que el libro en particular, que es muy sociólogo, muy de comunicación, era, era hacia lo que querías irte, no? ¿Por qué ese libro? Yeah.
2: Bueno, a ver, aquí hay un conflicto que siempre Andrés, bueno, Andrés es que es una pena que no esté. Andrés es un genio. Andrés Pedreño es, es, una, es una mente privilegiada, pues tiene 67 años ahora, ha fundado tres startups, eh, ha vendido ya dos y venderá ahora eh, seguramente la siguiente. Eh, se retiró de la universidad, pues, eh, no sé, con 60 años o así. Y yo tuve la suerte de ser estudiante suyo. Y Andrés siempre ha tenido la idea de cambiar eh, su entorno, más que el mundo, cambiar su entorno. Y, entonces, eh, Andrés siempre lo ha preocupado mucho, el tema de la, eh, de la empleabilidad eh, juvenil, ¿no? El desempleo juvenil, pues sabéis que, que en España pues está la cosa bastante mal. Y Andrés siempre decía, hay que hacer algo por los jóvenes, hay que hacer algo. Entonces empezamos a plantear, en lugar de el típico libro de tú puedes cambiar el mundo, eh, empezamos a plantear un libro de qué tienen que hacer nuestros líderes centrados en Europa para garantizar el futuro de los jóvenes. Entonces, según nos íbamos metiendo cada vez más y más en... Oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué, ¿Por qué estamos fallando tanto? ¿Por qué China crece? ¿Por qué Estados Unidos crece y Europa no está creciendo? Nos dimos cuenta que lo que fallaba era cómo Europa estaba entendiendo lo que es la innovación. Nosotros en el libro eh, distinguimos entre innovación y disrupción. Eh, Europa se ha centrado en la innovación, Estados Unidos y China se han centrado en la disrupción. Es decir, eh, Europa sigue en esa ola tecnológica que hablaba antes y Estados Unidos y China han dado el salto a la siguiente. Entonces este libro de prevenir el declive en la era de la inteligencia artificial es un guantazo hacia Europa para decirle, señores, o despiertan o se van a quedar pensando que son súper innovadores cuando el resto de países van en cohetes. Y realmente lo hicimos pensando en eso, ¿no? Pensando en que lo leyera gente de empresas, ¿no? Que gente de, de gobiernos, gente que dijera, oye, que hay, además hay muchos datos si veis el libro está lleno de datos. Es para decir, eh, os estáis creyendo vuestra mentira de la innovación. Cuando los otros países van muy avanzados. Entonces, claro, esto se aborda desde una perspectiva muy económica. Y realmente la idea fue de Andrés Pedreño, eso solo hay que reconocérselo, es, es un verdadero genio. Y, y bueno, pues salió por, por ese interés económico de, de ayudar sobre todo a, a, a crear empleo.
0: Uh -huh. Sí, porque yo ahí preguntarte justo lo que comentas. Yo, por supuesto, me he leído el libro. De hecho, tengo de las primeras ediciones cuando lo vi anunciado. Me pareció fallos, ¿eh? la primera.
2: No. <risa> Bueno, pues
1: luego me lo te otro, y otro. Me dices... bueno.
0: Pero vamos, lo cogí ya, o sea, lo compré hace tiempo ya. Eh, bueno, la primera ya te digo en cuanto salió. Y, y bueno, una cosa que me parece bastante interesante, precisamente de esa innovación o disrupción, es eh, el uso de los datos, ¿no? O sea, lo importante que es eh, que le llaman el petróleo del siglo XXI, eh, el desigual, la desigual concepción acerca del uso de los datos. En el sentido de China, por la, el tipo de economía y país que es, no tiene ningún problema en captar datos, en capturarlos y en utilizarlos de manera analítica y desde luego para su población, eso es completamente, bueno, lo asumen y ya está. Estados uh -huh. Unidos en cambio asume que el uso de los datos desde su perspectiva de neoliberal pues eh, beneficia a las empresas y ellos lo que quieren es esas empresas, esos equipos de investigación que se pongan sobre ello, entonces al final hacen un uso... También de, de los datos para explotarlos y en cambio en el caso de Europa muchas veces nos van vanagloriamos de nuestra actitud, de nuestra posición de defender los derechos individuales y la protección de datos, pero claro, eso también dificulta el acceso a los datos para que también a su vez se puedan explotar y que haya más innovación, ¿no?
2: Claro, esto es lo que se conoce precisamente como efecto Bruselas. Hay un libro que, bueno, criticamos, damos un par de palitos, sobre todo en la cuarta edición. La cuarta edición está más eh, trabajada, la primera, la primera edición que tú tienes, Adrián, la sacamos en pleno coronavirus, en pleno, en, primero, en el, la primera semana de que estaba el, el, el cierre, ¿no? En España fue cuando dijimos, esto hay que sacarlo ya. Porque es ahora cuando tiene sentido. Y bueno, pues después la hemos ido mejorando. Y en esta cuarta, en la cuarta edición ya sí que hablamos de ese Efecto Bruselas. Se llama Efecto Bruselas. Que hay un libro que se llama Efecto Bruselas. O cómo la Unión Europea domina el mundo. O sea, bueno, es para, para pegarte un cobertazo contra la pared. Uh -huh. O sea, eh, y es eso. Es vestir de humanismo el proteccionismo. Yo no me voy a posicionar ideológicamente de, de, de ninguna forma. No me creo que ninguna teoría económica tenga sentido 100%, ni de izquierda ni de derecha, es imposible, hablamos de una ciencia social, eh, pero sí que es cierto que la Unión Europea está pecando de, de excesos de proteccionismo. Andrés y yo decimos en el libro que lo que está haciendo realmente con estas normativas anti, antidatos, porque son así, es proteger a los sectores tradicionales, lo está protegiendo, trata de, de proteger a su industria del automóvil, a su industria del sector turístico, porque si no, se va a encontrar en una tesitura eh, en la que las, sus empresas no están especializadas en la gestión de datos y van a empezar a llegar empresas y se va, van, a, pues, van a destruir prácticamente los sectores en los que estamos especializados. Bueno, no los sectores, sino las empresas europeas. Esto no es nada nuevo. Esto ya se lleva hablando en Europa desde hace más de un siglo, ¿vale? Eh, se llama la, eh, ay, no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre, es una ley de, de un economista francés. Eh, seguramente luego me viene. Y entonces, pero es curioso como desde Europa hablamos de este efecto Bruselas, sobreprotejamos a la gente. Esto es curioso porque lo que hace es poner el foco sobre las empresas. En Europa, para que nos hagamos una idea, si yo tengo una empresa ¿vale? y a mí un trabajador me roba los datos, eh, la culpa la tiene la empresa. Bueno, es compartida. Eh, por supuesto, el que roba los datos pues es culpable, pero la empresa tiene que, eh, de alguna forma, compensar. Ese, ese delito. no Esto lo hemos visto con varios ejemplos que ponemos en el libro, como por ejemplo con AIG, con la compañía. ¿no? Eh, claro, esto es, esto es muy peleagudo, fíjate. Nosotros en la Universidad de Alicante teníamos un proyecto que se llama Unimoc eh, que era una plataforma de formación de cursos para emprendedores. vale eh, Cerramos con 600.000 estudiantes, porque con la ley orgánica de protección de datos, con la nueva, no nos atrevíamos a tener esa base de datos, recibíamos como 100, 200 ataques todos los días de hackers. Nunca consiguieron entrar a la base de datos. Pero yo decía, si me roban a mí los datos, yo que soy un, siempre profesor, que no tengo un fondo detrás, digo, a mí me hacen polvo. O sea, bueno, No sé ni, ni cómo podría acabar. Entonces, son leyes que tampoco entiendo porque al final, ¿qué estamos queriendo proteger? Eh, que no se pueda trabajar con datos. Yo no hablo del modelo chino, ¿vale? Pero creo que, que el exceso de proteccionismo en este sentido es muy malo por lo siguiente. Si mañana en China sale una cura contra el cáncer. Vamos a poner, eh, han encontrado la cura contra el cáncer y lo han hecho en base a eh, 100, 100 millones de, de, de chinos en los hospitales que han cogido esa información y han encontrado, pues, un algoritmo que predice el cáncer, yo sé, de colon en base a células. Le vamos a decir en Europa que, oiga, no, es que como ustedes han entrenado las máquinas con datos que aquí no son posibles, pues, no, 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 quédense ustedes su modelito que nosotros no queremos predecir el cáncer de colon. No tiene sentido. Uh -huh. Es cierto que habría que trabajar por buscar una, un, una confección global, ¿vale? pero tampoco valga todo, hay que respetar una ética, por supuesto, pero Europa si sigue cerrándose, eh, sigue imponiendo esas restricciones, lo que se va a encontrar es que va a ser una importadora de tecnología todo el tiempo. No, no, no va a poder liderar de ninguna forma de una perspectiva normativa la inteligencia artificial si los modelos predictivos se están creando fuera. Los modelos, bueno, basados en máquinas.
0: ¿eh? Claro, y además eh, a mí también eso me preocupa, y también lo comentáis en el libro, porque sí, es, o sea, Europa al fin, al fin y al cabo ha sido competitiva y ha sido potencia, porque en los sectores que, ha tenido, que han tenido importancia en la anterior etapa económica, pues tenía empresas punteras. Pero estamos viendo como de las grandes tecnológicas, creo que solo SAP, que es alemana, creo que es alemana, es de las grandes, la única europea SAP. La única, entonces, claro, eh, va a suponer que Europa se convierta en un continente subsidiario eh, de las otras potencias, ¿no? Porque aquí también nos van a a la vez que los derechos individuales del estado del bienestar y las... Desde luego es muy importante. Pero claro, el riesgo de no tener, si no tenemos grandes empresas que proporcionan esa potencia económica, también hay una, un riesgo de que se pueda perder esa, ese consenso social,
2: ¿no? Bueno, es que es sí.
1: imposible. Ay, perdona, Sandra. No te preocupes, era una pregunta. Eh, si el proteccionismo va un poco del lado de, de esta parte de la innovación versus la disrupción, ¿qué características dirías que van del lado de la disrupción? Porque, bueno, desde Latinoamérica, que estamos un poco quedados en todo este tema, hay perspectivas de todo. ¿Cuál sería el siguiente paso si alguien quiere ser un poco más disruptivo?
2: Claro, realmente aquí, eh, fíjate, ni siquiera es una cuestión de ser, a ver, los datos es súper importante, yo estoy de acuerdo con Adrián, los datos son el, el petróleo del siglo XXI, eh, uh -huh. yo tampoco defiendo una economía excesivamente liberal, lo siento, yo creo que al final eh, hay que haber, tiene que haber un reparto justo y tiene que haber un reparto justo simplemente si lo planteamos desde una perspectiva de talento y de compensar el, los... Eh, las, eh, las externalidades negativas que también va a tener la inteligencia artificial, ¿vale? Por ejemplo, si tú dices, no, aquí todo un modelo neoliberal, que cada uno haga lo que quiera, nos vamos a encontrar con lo siguiente, con que no todas las capas de población van a poder acceder a una educación que permita generar talento. O sea, necesitamos, los países hoy en día necesitan un sistema educativo muy fuerte. Fijaos en China. China y Estados Unidos son dos modelos contrarios, pero que funcionan igual. China ha invertido una gran cantidad de dinero en educación, muchísimo, para, para obtener, talento en inteligencia artificial, eh, tam, ahora lo está, está metiendo dinero en, en crear empresas, igual que Corea del Sur, China tiene pocas grandes empresas, tiene, o sea, tiene pocas muy grandes empresas, ese sería el modelo chino, inversión en educación e, y facilitación de empresas, y el modelo estadounidense es igual, pero de una perspectiva pues, más economicista, ¿no? pues tiene las universidades de élite, ¿vale? Y la creación de empresas que es súper fácil y encima tienen silicon vale solo un dato California invierte más en I+D que toda la Unión Europea junta con eso ya lo, lo zanjamos el debate entonces claro Europa tiene sus armas y Europa por suerte tiene eh, un Estado del bienestar como decías, Adrián una política humanista que hay que defender y hay que trabajar pero eso no puede ser que contrario a un fenómeno económico que es de la aparición de la inteligencia artificial. Es decir, oye, esta es tu arma, ¿vale? Tú tienes un estado de está todos os ayudáis, pues tenéis una comunidad. Bien, trabajad desde ahí. ¿Cómo? Generando talento y creando empresas. Pero si no se generan empresas, o que tú decías, Adrián, no hay empresas tecnológicas en Europa, no se facilita. La, 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 no perdáis vuestra perspectiva europea. Muy bien, genial, vamos a ser europeos. Yo soy muy, yo me creo mucho a la Unión Europea. Pero tendréis que hacer algo para generar talento en todos los países de la Unión Europea y crear empresas. Y aquí lo que ocurre, uno de los principales problemas que tiene Europa respecto a Estados Unidos y China es que Europa trabaja como de forma independiente, cada país quiere su Silicon Valley, 28 Silicon Valleys, mientras que Estados Unidos y China trabajan en bloque. Hasta que Europa no supere ese eh, esta trabajar de forma individual para trabajar en bloque y desde su perspectiva no. Cree empresas, permite la escalabilidad de las empresas y genere talento, pues ni datos, ni con datos, ni ahora de hecho hay una iniciativa de Open Data en la Unión Europea, pero si es que no se crean empresas, si es que los chavales no saben eh, programar.
1: Y si es que el,
0: papel, el papel todo lo sostiene y la Unión claro. Europea es especialmente burocrática en la concesión, ah, no. Yo te lo, ya esto, con la financiación europea que ahora se supone la estrategia de inversión sí, sí, sí. en inteligencia artificial, el papel todo lo sostiene, sí. pero luego tardan en llegar las ayudas, se reparten de una manera dudosa. ¿Y ¿Dónde
2: acaban, Adrián, las ayudas? ¿Dónde acaban? ¿En qué empresas
0: acaban? A veces, yo hablaba con Sandra antes del streaming y, y claro, nosotros nos quejamos, siendo España somos un, y siendo Unión Europea, pero, sí, claro, sí. cuando la perspectiva es de un país como Ecuador o, en general, en Sudamérica, donde, pues, bueno, el dinero es que ni acaba, en, o sea, ni siquiera se adjudica, ¿no?, ni se plantea, ¿no? Y ahí, Sandra, tú, pues, tendrás una perspectiva mucho más ajustada, ¿no?, de la realidad de allí, pero es que directamente nos olvidamos de otras zonas de, del mundo que, que no le va a quedar otra que o se suma al carro o aún van a estar peor aún.
2: Sí, pero fíjate aquí, y Sandra, esto lo digo como hablaba antes de Ecuador, eh, hay un ejemplo muy, muy claro. Eh, yo recuerdo cuando empezábamos a estudiar, eh, Andrés y yo, que eh, el país donde más pagos eh, por móvil que se hacían era, creo que era eh, Kenia o Sudáfrica, alguno de estos. Y era porque como había tanta inseguridad en la calle, los bancos desarrollaron sistemas de pagos vía SMS. En la India, por ejemplo, ya trabajan con blockchain para poder registrar las propiedades de los, claro, imagínate India, pues, ¿dónde está el, el notario de la India? ¿Vale? O sea, el registro se tiene que hacer de forma telemática. Pero es que tenemos en Europa el caso de Estonia. Es que si en, en Latinoamérica los gobiernos se, se sentan y, bueno, no voy a entrar en ningún gobierno, no voy a decir ningún país. ¿Vale? Pero vamos a acabar con la corrupción. Y vamos a empezar a hacer un sistema eh, participativo en el que incluso vamos a eliminar a la mitad de los funcionarios. Yo soy funcionario público, pero aún así entiendo que hace falta un reajuste. Y vamos a partir de una tecnología nueva que va a ser mucho más barato. Es que el caso de Estonia tiene que ser iluminador para todos. Es que lo que yo no entiendo es que yo estaba haciendo la declaración de la renta y yo en mi declaración de la renta tengo que informarle al gobierno de lo que he ganado. Pues vamos a ver, hombre. Es que el gobierno tiene que saber lo que he ganado. O sea, el gobierno tiene que, que saber los... El dinero que yo he metido en el bolsillo, porque si no, ¿qué jugamos? Pues eso es lo que hace falta a los países. que se Y además, América Latina tiene una oportunidad, si la aprovecha bien, que es reinventarse. Reinventar España va a ser más difícil, porque bueno, tenemos nuestro sistema de sanidad bien cubierto, salud, la gente no siente esa necesidad. Pero los países ahora que pueden reinventarse es cuando tienen que hacerlo. Como digo, el caso de Estonia es paradigmático.
0: Bueno, y que la oportunidad también es con las economías de escala, ¿no? Sobre todo sí. para zonas como Sudamérica. Yo, por ejemplo, con empresas de tecnología que en Colombia, fundamentalmente, empieza a haber consultoras que están poniendo sus sedes porque precisamente por, lo primero, por zona horaria, trabajan en el horario de, de California y por otro lado, por condiciones económicas, pues dentro del reparto desigual que existe en el mundo, pues desde luego les interesa que haya personas en estos países que tengan, que trabajen igual de bien por menos salario, ¿no?
1: Claro. Claro, al final aquí también lo que pasa mucho es que ya somos una importadora de tecnología, ¿no? Eh, de por sí no existe suficiente industria en, en la gran parte de países latinoamericanos que nos hayan permitido... Todo aquí es externo, ¿no? Todo aquí es de Estados Unidos, todo aquí es europeo, todo aquí es chino. Y mientras la gente siga creyendo que eso está del todo bien, sin querer aquí generar ese, ese desarrollo también a la par de... Eh, ...sigue pasando que simplemente no sé... ...somos un país ganadero, ¿no? ...un país que todavía quiere vivir de petróleo... O, ...o de exportar frutas... ...y si bien pues funciona eso muy bien... ...mientras no vayamos también hacia el de tecnología... Eh, ...de todas estas olas que están pasando... ...y de que podamos seguir exportando frutas... ...pero mientras no nos convirtamos... ...en, en generadores de tecnología de alguna forma... Eh, ...seguimos dependiendo de otras personas... En, ...en el caso de Ecuador es muy... ...americanizado, digamos... ...depende mucho de Estados Unidos... Pero, eventualmente, nada más vamos a depender luego de China o de la Unión Europea o de ningún tipo de, de algo propio, ¿no? Que también pasa con, con lo que cuentas. O sea, a mí personalmente, yo trabajo para una empresa exterior y, por supuesto, los costos aquí son mucho más cómodos para ellos, eh, pero eso no debería ser por siempre, ¿no? Eso debería ser el primer sí. inicio de que nosotros desarrollemos algo viendo que se puede pero que nos igualemos un poco esas olas, porque mientras no lo hagamos, pues seguimos un poco bastante atrasados.
2: Sandra, de todas formas, ¿cómo crees que está eh, Uruguay? ¿Crees que Uruguay puede ser el primer país en América Latina? Yo he bueno, de hecho estuve haciendo una estancia de investigación en Uruguay y me sorprendía que en algunas cosas sí que eran bastante avanzados. Le he perdido un poco la pista, pero siempre me ha parecido que es el país que más posibilidades tiene de, de seguir una senda de, de innovación.
1: Sí, creo que puede ir muy a la par quizás de Brasil también, eh, que por el tipo de quizás, eh, no, no, en realidad no sé cómo políticamente lo, lo manejan, pero dan mucha parte, quizás ciertas partes deberían ser más igualitarios, pero sí dan eh, este paso grande a intentar innovar ellos, eh, a intentar sacar y exportar cosas propias ellos, que creo que pasa un poco en Uruguay, pero eh, o sea, creo que existe mucha oportunidad, nada más mientras no exista lo que comentabas, como un sistema... Sí. base más igualitario, que, que ya lo tiene probablemente la Unión Europea, China, un sistema de control de alguna forma también educativo, social, político. Eh, nos enfocamos todavía en un problema básico que es la educación, que aún ni siquiera es igualitaria en, en primaria, entonces claro, saltar a, a querer ser tecnología suena muy lejano, pero tiene que ir en, en paralelo, ¿no?
2: sí, sí. sí.
0: Claro, porque aquí, y me sirve para enlazar con la siguiente pregunta que queríamos hacerte, es ¿qué impacto puede generar la inteligencia artificial en la economía? Porque estábamos hablando más desde un plano internacional, pero dentro de un país también va a generar un impacto. Muchas veces lo que nos viene a la mente es, con el vehículo autónomo, un poco como paradigma, cuántos sectores se pueden ver perjudicados porque yo recuerdo hace un par de años que en Madrid hubo un conflicto entre los taxistas y los conductores de Cabify y de Uber. Eso no es, va a ser nada comparado sí. con cuando hay un coche autónomo, porque van a ser sí. un montón de personas perjudicadas y solo y, y las empresas que, y, que van a defender la implantación de este tipo de tecnología van a ser minoría. ¿no? Y que se sí. comprenda eso socialmente va a ser un reto, sobre todo en Europa.
2: Bueno, aquí es que tenemos para, para tres sesiones de Twitch o, o cuatro. Eh, bueno, tener, se calcula, no se puede decir todavía, es muy difícil. El cálculo en, en economía de un, impact, de un impacto sectorial es muy, iba a decir un taco, no se puede decir, muy fastidiado. Eh, porque tienes que calcular los efectos directos, los indirectos y los inducidos. Y los inducidos en la mayoría de los informes se los inventan, o sea que. Entonces, bueno, hay formas de sacarlo, pero es muy complicado. Eh, se estima que puede ser en torno al 50% de la riqueza mundial en las próximas dos décadas. Se estima. Porque realmente tiene sentido. Si pensamos en lo que ha supuesto la economía de Internet, la digitalización, para la economía global, pues tiene sentido que la siguiente ola tecnológica tenga un efecto, pues, al menos parecido, ¿no? Y de hecho, eh, solo tienes que ver las empresas que están comprando, como Google invierte 2.000 millones en una empresa británica. Bueno, es una locura. Eh, pero es que los impactos son desde de, de muchas perspectivas. Por ejemplo. ¿En cuánto estimarías el correo electrónico, el coste del correo electrónico? Es que el coste del correo electrónico ya solo funciona con inteligencia artificial, con un buscador. Claro, tú dirás, hay un, hay un informe hecho en España y las empresas eh, valoraban en 12.000 euros al año lo que pagarían por el servicio de correo electrónico. Claro, pero es que esos 12.000 euros por cada empresa, por, eh, por claro, como decía, sin, sin inteligencia artificial, ni buscadores, ni, ni herramientas, no tendríamos nada hoy en día. Eh, herramientas digitales. Entonces, claro, la estimación es muy complicada. Lo que sí que está claro es que las empresas que no se adapten van a tener un retraso competitivo muy notable. Por ejemplo, en el caso del sector agrícola, que estábamos comentando antes eh, cuando hablabais de, de Ecuador, eh, John Deere está trabajando en tractores que conducen solos, okay. que riegan solos, que tienen sistemas de riego o que calculan la planta lo que tiene que echarse de agua, que fumigan solos. Claro, aquí hablamos del taxi, porque los taxistas van, mueven mucho jaleo, pero ¿cuántos puestos de trabajo se van a destruir, por decirlo de alguna forma, en el sector agrícola por la aparición de este tipo de máquinas? O sea, si pensamos en un taxi que conduce solo, es porque toda la, en toda la economía va a haber vehículos que conduzcan solos. Claro, esto el dinero que mueve es, primero, el gasto del tractor, la inversión de tractor, las patentes de ese tractor, solo hablamos de un tractor, aplicarlo a todos los sectores y entonces te cuadra que el 50% de la economía del futuro va a deberse a la implantación de forma directa, indirecta o inducida de la inteligencia artificial. Entonces, yo me sorprende que haya países hoy en día que no tengan un plan definido y no voy a meterme con ningún país, pero podría empezar y no acabaría, porque hay muchos países que tienen planes definidos con poca financiación y que no son nada claros en inteligencia artificial. O sea, a mí os juro que me estalla la cabeza cuando veo planes de inteligencia artificial y digo, ¿en serio? O sea, ¿tú me estás diciendo que el 50% de tu economía en las próximas dos décadas va a depender de esto y haces este informe, de verdad.
0: Bueno, Yo perdón. creo que, sinceramente, mi opinión es porque si, se, si tuvieran que poner sobre un papel y asumir las consecuencias, el coste político que le supondría con respecto a todos esos sectores, quiero decir, claro, aquí si, si ponen en un papel... To, si se teoriza, eso es una cosa, pero si un, un gobierno asume las consecuencias y empieza a teorizar acerca de una transición hacia el vehículo autónomo y cómo va a impactar en diferentes sectores, el coste que a ellos les supone político de votos, por ejemplo, es tan alto que no están dispuestos a asumirlo porque al fin y al cabo supondría ponerse a una parte de su base de votantes en contra de ellos de manera anticipada pero es que volvemos otra vez a la pescadilla que se muerde la
2: cola, sí. <risa> Pero es que además aquí, Adrián, tú sabes que en España vivimos esto. Yo me acuerdo eh, Miguel Sebastián, antiguo ministro de industria con Zapatero, que le preguntaron eh, en un programa muy famoso en España que se llama eh, eh, El anterior Diego de Salvados, le dijeron, bueno, y ustedes tuvieron ocho años y anteriormente estuvieron otro partido de ocho años y después, ¿cómo no pararon la burbuja inmobiliaria? ¿Cómo no la pararon? Y dijeron, pues sí, es un error no haberla parado. Pues, pero es que eso llevamos avisando los economistas décadas. Es que yeah. hace años, o sea, yo me acuerdo que tenemos un artículo, Andrés Pedraño y yo, del año 2005, que era repensando el sector inmobiliario. Porque ya estaba que decían, pero es que esto nos va a pegar una, esto… Pues ahora estamos diciendo lo mismo. Oiga, señores de Europa, vamos a prevenir el declive porque estamos a tiempo de prevenir el declive. Porque lo que va a pasar es que dentro de cinco años o saldrán los políticos de turno y dirán… Pues sí, nos equivocamos. Y nos equivocamos. Cuando dice un político, nos equivocamos. Cuando hablamos de estrategias a nivel nacional, en este caso incluso continental, hablamos de un 30% de desempleo. O sea, es que no podemos decir, sí, nos equivocamos, oiga, pues no es usted político, asuma el riesgo. Es que ese es su trabajo. El trabajo de un político no es ganar unas elecciones. El trabajo del político es hacer que el país vaya mejor. Y si no, pues cojáis y vaya usted a dedicarse a otra cosa, póngase un comercio.
0: Uh -huh. Entonces,
2: claro. creo que me he quedado un poco pillado, ¿puede ser? ¿Me veis?
0: Te oímos. Se... No,
2: ¿eh? Ahora, vale. Ahora. Y te digo eso: que quizá habría que replantearse un poco la política. y no, Si me dice un político, no, es que voy a, Pues oiga. En fin, es que me he cabreo mucho, os juro, estoy, no, estoy muy convenido. Y... Con dos cervezas no voy a cosas que te le estoy muy... No, pero al final
0: esto es así, ¿no? Y a mí también me preocupa específicamente, yo también me considero una persona que tiene sensibilidad social en el sentido de que a mí la inteligencia artificial no solo es, yo apuesto por la inteligencia artificial, por el beneficio social que puede traer, pero también soy consciente del riesgo para mucha parte de la población, mismamente parte de mi familia, que no, vamos, que ha trabajado en sectores sí. tradicionales. ¿no? Entonces, eh, yo lo que veo es precisamente eso. Y lo que veo es que realmente muchas personas, cuando se habla a veces de a los 50 años, personas que se quedan sin trabajo y que se tienen que reconducir, pues es que eso puede suceder de manera masiva y son personas que eh, el riesgo de que luego no vuelvan a incorporarse al mercado laboral, con toda la situación que genera, la dependencia que genera el sistema de seguridad social, al final también es un coste económico que el Estado asume, ¿no? O sea, les cuesta asumir eh, unas políticas activas para modificar la economía, pero si no las asumes, al final vas a asumir el coste social de mantener a todas esas personas a medio plazo porque no van a poder tener un trabajo.
2: Claro, ese es, el, ese es el gran tema. ¿no? O sea, a ver, aquí es cuando empezamos a hablar de cuál va a ser el poder de transformación de la inteligencia artificial en los empleos. Y aquí volvemos otra vez a encontrarnos con diferentes perspectivas. Hay quienes dicen que solo el 6% de los empleos se destruirán, otros dicen que, que llegará incluso al 34%. Lo que está claro es que van a haber nuevos empleos. No voy a entrar en, en el, el discurso vacío de no es, los empleos del futuro no están todavía inventados. Bueno, claro, pero es que eso lleva pasando desde el año 2000 a.C. con la revolución agrícola, o sea, es así. Eh, claro que no sabemos los, los, los empleos del futuro, eh, pero sí que sabemos qué herramientas se van a utilizar en el futuro, ¿no? Eh, entonces, hay que ir orientando hacia eso. Yo no digo que todo el mundo pueda hacerlo. Lo que sí que digo es que si tú no generas riqueza desde la base para eh, complementar a las personas que van a dejar de trabajar te vas a encontrar con un país que va a tener desempleo por arriba y desempleo por abajo, desempleo por arriba porque no se adaptan y desempleo por abajo porque ni hay empresas ni se está generando talento, como decía, talento digital. Entonces, puestos a elegir y sabiendo el, el riesgo que, que conlleva y que, ojo, esto no es nuevo, lo vemos como un drama porque nos ocurre generacionalmente, ya lo vivimos con el paso de la gente del campo a la ciudad, de, a la industria, después a los servicios, es decir, cada cierto tiempo surgen sectores nuevos que hacen que hay un volumen de gente que se vaya quedando atrás. Y es una desgracia, pero esto le ha pasado a los mineros y le ha pasado a otra mucha gente. Lo que es importante es que un país tenga mecanismos para compensar esa pobreza. Si tú me dices que en España tenemos eh, 40 grandes empresas facturando miles de millones eh, y que podemos compensar, te digo, ok. Eh, pero claro, lo que no vale es no tenemos empresas y estamos generando desempleo. Claro, luego aquí entra la segunda parte, que es, por ejemplo, un tema que es muy interesante, que es el de impuesto de sociedades. Que las empresas, los países ya le han visto las orejas al lobo. Están diciendo, si para crear grandes empresas tengo que bajar el impuesto de sociedades, estas grandes empresas me van a reventar un 20% del empleo mayor de 50 años, eh, pues esto no me cuadra. Yo tengo que conseguir impuestos porque estas empresas me van a destrozar el empleo. Bueno, pues que estas grandes empresas paguen para poder compensarlo. Eso creo que es lo más, eh, lo más inteligente. Si empezamos en una guerra por bajar impuestos a las empresas, esto se nos va a pique en una década, porque al final, ¿quiénes pueden bajar en impuestos? Pues Abu Dhabi y los que se los que os gusta el fútbol, los que están haciendo lo que están haciendo en el fútbol. Los que tienen dinero por castigo. Sí. Entonces, son, sé, que son gorra, sé que son guerras y, y sé que son historias paralelas, pero todas están muy relacionadas, ¿no? Porque los países están trabajando en eso, cuando están hablando del impuesto de sociedades común para todo el mundo... Va por ahí los tiros, va diciendo, oye, es que estas empresas me van a generar aquí un agujero que no sé qué voy a hacer con, con esas pensiones, ¿no? Entonces, bueno, pero yo como digo, ya por resumir, que a veces me enrollo mucho, eh, hay que intentar generar empleo y hay que intentar generar riqueza. Eh, sé que la reconversión va a ser dura, pero necesitamos dinero para que esa gente que, que va a sufrir esta reconversión desde el de lado negativo, hay que acompañarles y que decir, no, no se preocupen, que vuestra jubilación o vuestras pensiones están garantizadas. Y eso solo se hace, como digo, teniendo gente que trabaja y con empresas que generen dinero. Claro,
1: al final todas estas consecuencias sociales eh, que mencionas, pues es mucho más grande la consecuencia quizás de no seguir avanzando, ¿no? De, de quedarnos sí, estancados de, de algo que viene, o sea, posponer lo inevitable. Y globalmente, con, con la brecha que existe, ¿qué tipo de consecuencias crees que genere, eh, que siga avanzando este tipo de, de inteligencia artificial? Porque, bueno, hablamos de Latinoamérica que, que intenta a veces hacer ciertas cosas, pero existen países que, que están atrasados de por sí en la era digital, por ejemplo, eh, que no han llegado ni a olas anteriores. El hecho de seguir avanzando, ¿qué consecuencias globales crees que genere?
2: El, el tema está en que, yo es que, como eh, estábamos comentando antes, yo también tengo una perspectiva muy social. Yo creo que uh -huh. los países tienen que estar apoyándose, o sea, por ejemplo, ahora con el tema del COVID, es que, o sea, me parece de vergüenza que hayan tardado X meses en firmar por fin que las vacunas van a llegar a la India y a, y a Brasil y a no sé qué países, claro, porque están saliendo cepas que han dicho, cuidado que viene otra vez, ¿no? Creo que eh, el tema de la deuda tiene que, que cambiar, cómo está gestionándose la deuda, cómo está gestionándose las ayudas a nivel eh, global, eh, creo que hay que ser mucho más generosos, los países deberían serlo, hasta que lo sean, la brecha digital va a seguir aumentando. Es que el problema es que hemos metido un tercer jugador, que es China, que es tan grande como los dos grandes. Ese es el verdadero problema. Entonces, la balanza se va a desequilibrar todavía mucho más. América Latina antes estaba, pues, tercera, cuarta posición, bueno, pues sí, tenía sus relaciones con Estados Unidos, tal, tal. Ta. Y ahora de repente entra un gigante pop que desplaza a Estados Unidos al segundo lugar, a la Unión Europea al tercero, América Latina la desplaza al cuarto. Y entonces, claro, eh, esto, la riqueza global es la que hay. Podemos generar más riqueza global, por supuesto, pero al final vamos a hablar de porcentajes. Y los únicos que han crecido eh, porcentaje de riqueza global es Asia-Pacífico. Estados Unidos se ha mantenido, que es un meritazo lo que ha hecho Estados Unidos, mantenerse en el, su porcentaje de riqueza global en la última década. Pero es que el resto está cayendo. Entonces, esta brecha digital lo que está haciendo es una eh, peor redistribución de la riqueza mundial. Y uh -huh. ya a partir de ahí pues, podéis sacar las conclusiones que, que queráis. El desempleo, sí. empresas...
0: De hecho, con lo que decías, eh, yo creo que China, a su manera, también está jugando muy bien sus cartas. En el sentido de que, precisamente, en relación con Latinoamérica y con otros países o continentes como África eh, China está planteando una serie de beneficios económicos de acuerdos con estos países que realmente no es una política agresiva como la que pueda llevar Estados Unidos en su política exterior a países menos desarrollados sino una política muy de consenso de beneficio a las dos partes pero que está poniendo a ciertos continentes yo pienso sobre todo en África y en, en Sudamérica en, la, en discernir entre qué decidir, entre las ayudas que me proporciona China la tradicional ayuda de Estados Unidos eh, ayuda cooperación, sí. bueno, las <risa> lo que ha hecho Estados Unidos sí. con Sudamérica sí. en general, que es muy, muy variopinto bueno, pues eh, de
2: además
0: ya, por esto, entonces <risa> claro y también, ahí también al final hay un fondo ideológico ¿no? porque dependiendo del partido o del tipo de gobierno que hay en el país, yo pienso ahora en, en, en Latinoamérica, pues se, de, se decanta, ¿no? hacia más alianzas con China eh, sino con Estados Unidos eh, que claro, o sea, China también ha roto el tablero, no solo es que sí, se haya sí. colocado, es que está rompiendo el tablero y por no hablar de, de Asia, en Asia en concreto han planteado una alianza con la mayor parte de los países de Oceanía y de Asia, donde hay, existe en la práctica, bueno, avanza hacia una unión asiática, una unión europea dentro de Asia, lo cual sí. le abre las fronteras a China para conseguir mano de obra aún más barata que la suya, que aunque parezca, aunque parezca sí, todavía sí, sí. la hay en Vietnam fundamentalmente, y también para exportar su producto de manera preferente y convertir al entorno en sus socios comerciales. <risa> o sea, ahí... Es
2: que cuando tienes un, una economía eh, de planificación te puedes comer a quien quieras, y más si tienes más de mil millones eh, detrás, ¿no? Y sobre todo un territorio tan grande, que es la diferencia que tiene con India, ese territorio enorme para, para explotar. Eh, sí, es que lo de China es, es, una, es una auténtica locura. Yo no soy experto en geopolítica tampoco, eh, pero simplemente analizando los, los logros económicos que están consiguiendo, y lo que está haciendo China muy bien es eh, fastidiar a los demás, antes que ellos mismos, es decir, acuerda con, con África, oye pues necesito con tan, pues vosotros me lo veis a mí el mineral y yo os doy os riego de millones, pues bueno, aquí lo tienes o ahora por ejemplo con las vacunas, está negociando con las vacunas eso deriva también de la esa brecha digital que comentábamos antes, claro China tiene una posición en la que le sobra, a China le sobra todo para empezar le sobra dinero y luego le sobra tecnología, le sobra mano de obra le sobran recursos naturales entonces, eh, gestionar ese gigante va a ser muy difícil, va a ser muy, muy difícil. Pero cuidado porque eh, China también tiene sus problemas internos, ¿eh? Eh, China hasta ahora ha ido muy bien, ha podido mantener esa doble economía, economía de, no capitalista, pero prácticamente, en el, una planificación capitalista en su zona eh, pacífica y en el interior, sosteniendo a la gente. ¿Hasta cuándo? Pues, veremos. Eh, no sé cuánto de efectivos seguirán siendo los tanques cuando hay una burbuja inmobiliaria y se les explote, o sea. Pero bueno, son cuestiones, como digo, de, de un, simplemente son preguntas que me hago, no soy experto en geopolítica, a lo mejor viene un experto en geopolítica y me dice, no, no, te equivocas, digo pues puede ser. Pero bueno, creo que ese crecimiento también tiene riesgos, un crecimiento de una economía planificada a unos ritmos tan grandes, al fin de haber gente que va a decir, ¿qué hay de lo mío? Que este tiene siete Ferraris y yo tengo una cabra.
0: Sí, que puede generar también una burbuja en ciertos sectores dentro de la propia economía sí. china. Porque al final, pues sí, y también un problema de las economías planificadas, volvemos al tema de la burocracia de la Unión Europea, que hay en el papel y que hay en la realidad. Y en una ah, economía que no tiene libertad de ningún O sea, hay cierta libertad de empresa, pero siempre controlada por el Estado también existe un mayor riesgo de corrupción, ¿no? Y que una cosa sea el papel y otra cosa la realidad y que las cuentas oficiales de China no correspondan realmente con lo que está sucediendo ahí y, y lo que nos enseñan con lo que
2: existe, ¿no? Sí, esto, eh, yo me acuerdo, por ejemplo, no es, te lo quiero comparar y sobre todo con algo tan dramático como es una guerra, pero me acuerdo cuando la guerra de, de Irak, cuando Estados Unidos y medio de Irak, y parecía que era que el ejército de Irak y estaba preparado para todo y cuando llegaron, dijeron, pues si no hay más. Y después aquello fue un, un solar. No quiero decir esto con China, ¿eh? Digo, China tiene una estructura y está planificando, de hecho, el plan Made in China 2025 está hecho para dominar el mundo eh, tecnológicamente, pero digo que... Eh, yo he estado en China varias veces, yo creé una empresa en China hace unos años, que se cerró, por supuesto, si no, no estaría aquí, eh, y mi hermano estaba trabajando allí también, y yo me acuerdo que, por ejemplo, los taxistas dormían en el coche porque estaba demasiado lejos su casa para ir y trabajar, es decir, tiene una serie de problemas sociales, aparte de la corrupción, que la duda es, ¿China puede aguantar esto 10 años más hasta que se consolide como líder tecnológico?, uh -huh. Hay expertos que dicen que sí y hay expertos que empiezan a dudarlo. Yo, como digo, no soy experto en geopolítica, miro los indicadores, veo cómo van y de momento sé que China va como un cohete. A partir de ahí ya, ya veremos en, en los próximos años.
0: Sí, yo estuve en China, en Shanghái y también vi el lado bonito de, de China, ¿no? pero bueno, eh, solo el hecho de ir a Pekín ya cambia mucho las cosas y en la zona del, el, del oeste de China es muy diferente, pero vamos, desde luego es un país con muchas realidades ¿no? y eso pues, la que, versión que se ve, las que existen, vamos, eso daría para un capítulo aparte, a mí el tema de China en concreto me interesa mucho, también tengo mis lecturas sobre la economía de China, pero vamos, eh, pues lo mira, que... hay un libro,
2: si me dejáis que lo recomiendo para todos porque ese tengo un amigo mío y es muy bueno, muy crack que se llama La silenciosa conquista de China de Heriberto Araujo no os lo perdáis porque es uh -huh. una maravilla ese libro de, Heri de, de amigo, abrazos Eris y me estás viendo
0: Genial, pues sí, yo estoy leyendo uno que además tengo por aquí, bueno, luego lo compartiré, pero, pero vamos que también habla justamente sí. de esto y relacionado con esto y ya por hacerte, bueno, tenemos algunas preguntas en el chat, ahora las pondré por no, o sea, por continuar la conversación, vamos a hacer las preguntas que teníamos programadas, pero después responderemos vale, claro. a, a las del chat, ¿vale? Y, claro, la pregunta es, ¿tenemos esta situación? ¿Qué
2: se puede hacer a partir de aquí? Eh, nosotros, la perspectiva que tenemos en el libro es, es de europea, ¿no? Eh, y no, nosotros damos una serie de, de propuestas, son, creo que son siete capítulos de, de propuestas en todos los sentidos. Eh, realmente, lo que a lo que nos estamos enfrentando es a algo absolutamente nuevo y transversor. entonces todo lo que no sea adaptarnos a esto, pues, eh, pues estamos yendo en dirección contraria. Hablo de administraciones públicas digitalizadas, de creación de, de talento en las universidades o incluso en los colegios, hablando de, eh, de computación a niños, eh, la, facilitar la escalabilidad de las empresas. En Europa no tenemos escalabilidad, creamos empresas, eh, tres puestos de trabajo y se acabó. Aquí en España, por ejemplo, tenemos un claro ejemplo, Mercadona, ¿vale? Mercadona es la gran empresa de alimentación de, de España, pero Mercadona fuera de España, ¿qué es? Pues, o sea, si comparas el grupo Mercadona con el grupo Carrefour, aquí en España grandes empresas a ese nivel, al nivel Carrefour, eh, solo tenemos Zara. Entonces, necesitamos escalabilidad empresarial en, en los países europeos, eh, que nos cuesta mucho. Creamos empresas, pero después nos contentamos con tres, cuatro trabajadores. Entonces, hay que hacer muchas cosas. Se eh. tiene que hacer, por ejemplo, otro, creo que... Por centrar un poco, a mí la parte que me gusta es lo que decía de innovación y disrupción. No todo puede ser innovación. En el último informe de la Unión Europea, el, Europe, el European Innovation Scoreboard, eh, salía que Europa era más innovadora que China y que Estados Unidos. Y yo aplaudí y dije, Kevin, habéis entendido todo lo que es innovación. Europa es mucho más innovadora que el país que tiene Google, que tiene Tesla o que, que tiene Tencent. O... Sí, claro que sí. Yo pues, ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? Pues nada, si este es el concepto que tienen en Europa, pues yo me dedico a otras cosas porque es imposible. Entonces creo que ahí está el tema, en invertir bien, en saber invertir, saber decir, oiga, todo es innovación. Claro, pero pues es que innovación, la palabra innovación quiere decir hacer cosas nuevas, ¿no? Nueva tecnología es, tecnología es eh, forma de hacer las cosas, es lo que quiere decir tecnología. Pues nuevas tecnologías es nueva forma de hacer las cosas, claro, también la puedo hacer mal. Pues bueno, pues eso es tecnología de alguna forma, ¿no? Y ahí creo que es donde estamos fallando en Europa. Hay que apuntar a realmente lo que era la nueva tecnología. Y con esto quiero acabar porque me puedo enrollar mucho, pero me sorprende que cuando alguien, hay mucha gente que habla de nuevas tecnologías, siga hablándome de internet. No, es que las tics, digo, pero por favor, las, las tics. Bueno, pues sí, hombre, nuevas tecnologías son los 90, pero hoy en día... Entonces, creo que ese es el foco que nos falta en Europa, que no estamos sabiendo apuntar a las verdaderas nuevas tecnologías. Que Andrés Pedraño y yo, en el libro, para diferenciarla de esas nuevas tecnologías, que la gente sigue hablando de, de internet, le llamamos tecnologías disruptivas. Porque decíamos, como escribamos nuevas tecnologías, la gente va a pensar que estamos hablando de, de, de internet. Y en España, no sé en América Latina, pero sigue pasando mucho eso. Entonces, claro, ¿qué
1: pasa? Mucho más
2: Sí, ¿qué hacer? Invertir bien. Invertir de, realmente en lo que es la innovación puntera, en esa disrupción. Mm. Tanto empresas, gobiernos, eh, universidades, colegios...
0: Sí, y en la línea de lo que decías, y ya uso vocabulario de sociólogo, que es lo que al fin y al cabo <risa> es la información, eh, hay mucha profecía autocumplida, ¿no? O sea, como yo digo lo que es innovación...
2: Pues yo claro, mismo
0: ¿no? defino qué es... Viva, innovación. El sesgo,
2: viva, viva el sesgo, viva el sesgo.
0: es lo mismo de antes, ¿no? El papel todo lo sostiene, pero además el lenguaje, o sea, lo puedo utilizar yo para ocultar una realidad o para evidenciarla según lo que yo quiera, claro. ¿no? Porque innovación, claro, la cuestión es que es muy difícil encontrar una definición conjunta o global de, de innovación. Pero si sí vale? yo... Sí, claro, entonces si yo considero innovación, pues bueno, pues que mi empresa, las empresas de mi zona eh, crezcan un, no sé, un 2, un 3%, eso puede ser innovación, ¿no? En crecimiento económico, okay. pero también puedo medir la innovación en cuántos puestos de trabajo generan o puedo medirla en cuánto se inyecta de, de I más D en, la nueva, en, la, en el nuevo desarrollo. Todo eso es innovación y son tres, por lo pronto, medidores, o sea, tres, tres eh, KPIs, iba a decir. Tres, KPIs, sí. sí. Muy diferentes, ¿no? Y todo es innovación.
2: Pero fíjate, Adrián, o sea, fíjate dónde está la trampa, que a mí me encanta, la trampa metodológica, ese sesgo, a mí me, Yo cuando leo informes siempre busco el sesgo, digo vale, pero ¿dónde está? ¿Dónde, dónde me estás engañando? A ver, es, por ejemplo, hay un, un indicador que es el de competitividad turístico que me encanta. O sea, el indicador de competitividad turístico, lo voy a decir, lo voy a poner muy rápido, esto en clase me dedico, me dedico bastante. Son eh, como vamos a poner 20 variables divididas en cuatro bloques y entonces hay un bloque que tiene siete variables otro tiene cinco otro cuatro y otro tiene dos no sé si son, suman 20 pero bueno imagínate entonces todas suman igual todos los bloques suman igual y digo pero no os dais cuenta que el bloque donde hay dos variables tiene el doble de peso que donde hay siete o sea es que ese tipo de sesgos en el tema de la innovación es muy chulo porque bueno chulo curioso porque claro tú imagínate que yo tengo un comercio de calle y entonces de repente digo, oye, pues voy a hacerme una página web. Eh, 1.0 teletexto, ¿vale? A mí me llaman y dicen, oh, ¿usted ha invertido en innovación? Sí, claro que sí, aquí está mi página web. Ah, pues ya tenemos innovación. España invierte en innovación un 2%. Claro. Pero tío, que estamos haciendo página web 1.0. ¿Qué clase de innovación es esa? Pero eso es innovación.
0: Sí, yo, con, yo en concreto de, del TFG que yo hice para la carrera fue sobre ciudades inteligentes, Smart Cities, y ahí era lo mismo. Smart City era desde un ayuntamiento de un pueblo perdido que había puesto wifi en la plaza, eso sí, sí, era una, sí. un Smart City o un Smart Territory, porque City, City, claro. pues eh, Villanueva el Campo no, sí, <risa> no tiene mucho. Sí, o puede sí. ser Barcelona con Open hub, con datos abiertos y, y aún así... Tampoco creo que ciudad inteligente en su definición original sea tampoco lo que ahora mismo hay en Barcelona. Entonces, claro, eh, Smart City o ciudad inteligente es todo, pero igual Smart Industry, cuando se pone sí, Smart no. a algo, ahí vamos un engalamiento 0. del
2: lenguaje muy La 4.0 que dije, ¿pero y la 3? Sí. O sea, yo de repente pasamos de la 2 a la 4 dije, se han comido un número. Digo, esta gente no sabe sumar. Fíjate, sí. Arián, que el último artículo que me han publicado, además. Eh, es una Q1, es una revista de cuartil de, de alto impacto, de las mejores que hay. Eh, se llama, eh, ¿cómo de inteligentes son los destinos inteligentes? Es una crítica absoluta de cómo se está utilizando la innovación como eh, principio y final. Y, luego, no hay efectos ni, ni en la competitividad, ni en el empleo, ni en la sostenibilidad, ni en la accesibilidad. Entonces, digo, ¿pero para qué invertís? Para que estés invertido en innovación. Solo por poner wifi en la. Y entonces, es que se llama así, lo podéis buscar. ¿Cómo de inteligentes son los destinos inteligentes? Y es una crítica porque es en plan, pero tío, a mí no me engañes. A otros sí, pero a mí no me engañas. Otros, no me engañas. Que yo llevo, llevo muchos años en esto ya.
0: Efectivamente, sí. O sea, al final, que los que tenemos un punto de vista crítico sobre todo, o sea, sí. lo lees y dices. ¿Dónde el ego? ¿Por dónde me está ¿O quién me lo está contando? O sea, porque al final, al final es así. O sea, y eso también hay que ser inteligentes eh, hoy en día, porque al final bien, hay bien. mucha información, pero tienes que saber de dónde viene y por qué, ¿no? Sí. Por ejemplo, sí, sí, lo claro. de destinos inteligentes, pues al fin y al cabo lo de Smart Cities, pues también sí. vende mucho en sí. un programa electoral. De otra cosa es que sí. sea verdad, ¿no? Claro, volvemos a la
1: política. Uh -huh. sí, solo
2: en el programa electoral, porque luego realmente... Yo no conozco a nadie que vaya, ah, oh, es ciudad inteligente, voy a visitar esta ciudad. No, mira Tokio, yo creo que Tokio no dice ciudad inteligente. Y tú sabes que Tokio vas a encontrar ese tipo de inteligencia digital. No les hace falta venderse. Eh, yo soy de un pueblo de Villarrobledo, pero si yo mañana salgo en el al alcalde de mi pueblo diciendo somos ciudad inteligente, diré, pues válgame el señor, si ustedes son inteligentes, no pasa nada, yo quiero mucho a mi pueblo, pero sé es sus limitaciones. Entonces, una ciudad inteligente, Londres, la City de Londres es una ciudad inteligente. No te hace falta que te lo digan. Entonces, pues, eso, en fin, lo que tú dices. Se
0: que seguir hablando? Sí, bueno, y yo aquí pregunto ahora, a Sandra, porque al final, pues, siempre es lo mismo que decía al principio. Europa, oh, que no estamos en España o de ciertas regiones de España. O sea, podemos ir aterrizando a niveles inferiores. Pero, claro, eh, lo vemos desde la perspectiva de Europa y supongo que Sandra estará pensando, ¿de qué se quejan? O sea, <risa> O sea, no lo sé, o sea, yo... y, y de hecho hay uno, uno de los compañeros que colaboran con, con iNetwork, que es venezolano, y ya pues tiene que estar ya completamente fuera de sí. Entonces, yo te pregunto, Sandra, ¿cuál es la perspectiva en Ecuador? ¿no? ¿Qué grado de implantación hay y de preocupación de, del gobierno y de las instituciones por la inteligencia artificial?
1: Pues creo que un poco con todo lo que han dicho, porque es, es como un problema sistemático, ¿no? Tal vez no no a la misma escala, pero aquí al menos es lo que llamamos muchos elefantes blancos. Eh, porque pues cada gobierno llega, que además quiere cambiar todo en, en sus cuatro años de gobierno, quiere cambiar educación, so sociedad, eh, salud, llega otro gobierno y quiere volver a cambiarlo. Y, y lo que hacen muchos es maquillar métricas, no sé si escucharon de... Ya Chai se llamaba, fue un proyecto enorme del gobierno pasado. Era el, el Silicon Valley de Latinoamérica, ese era el nombre del proyecto. Iban a venir, o sea, íbamos a tener inversión extranjera, era enorme. Es un, un, una construcción que aún no se ha terminado y ya hemos cambiado de gobierno dos veces. Eh, es otro elefante blanco, ¿no? Pero eso en, en en números de país en aquel momento. Y, y lo más sorprendente era que era internacional, estos números los veías en. En papers internacionales que, que indicaban que Ecuador estaba eh, invirtiendo una cantidad increíblemente grande en, en innovación, en tecnología, en desarrollo, pero aquí pues lo vivías y no existía nada de, de ese tipo de, de, de desarrollo. ¿no? O sea, llega, no llegamos al 4G y ellos querían una, una universidad que era un Silicon Valley latinoamericana eh, pero siempre va muy del lado de la política, lastimosamente Ecuador, en Ecuador, en Latinoamérica en general, mientras no, no se resuelva un poco ese lado del problema, ¿no? Eh, caemos en eso, en, en lo que el presidente nuevo quiera quiera comunicar, pero como les digo, creo que es el mismo problema nada más desde otra perspectiva, maquillamos métricas como todos y, y al final es por ganar votos o por fingir crecimiento en lugar de admitir el problema que existe.
2: Sí, por los votos que decíamos, ¿no? O sea, el public choice, ¿no? La teoría del public choice.
1: Exactamente
0: Claro, sí, eh, ahora sí que voy a leer un poco lo que nos han ido comentando a lo largo de la conversación eh, Tenemos, bueno, voy a poner primero este comentario que, que hacía, bueno, es Ángel que, que también colabora con USAIN Network En Colombia también está pasando con la creación de hubs tecnológicos, por ejemplo, en Medellín Donde está la sede de empresas en crecimiento y ya establecidas Bueno, pues no sé, como, supongo que esto era en relación a... A, bueno, al uso de bueno de las economías de escala para bueno operadores tecnológicos y para para vaya empleados del sector de datos e inteligencia artificial.
2: Sí, Colombia de hecho eh, llegó a tener un ministerio de nuevas tecnologías o ministerio de, de TIC o algo así, me acuerdo. Yo estuve colaborando con ellos en el lanzamiento de su plataforma formativa, eh, que no recuerdo ahora mismo cómo se llama. Pero sí, sí, Colombia, la verdad es que eh, se puso las pilas hace 5 o 6 años. No sé cómo va, le perdí, le perdí la pista, la verdad. Eh, pero me acuerdo que, que sí que estaba... Yo estuve en Medellín hace unos años y, y me gustó mucho. O sea, que saludos a Ángel, en Medellín. Y, y no sé, pero sí que es cierto que, no sé, ahora si ha habido cambio, como digo, he dejado de seguirlo. Pero me acuerdo que en su día tenían un ministerio de, ministerio de las tics o algo así, que me sorprendió mucho. Uh -huh. eh,
1: lo poco que sé, perdón... Eh... Es que algo lo que hizo Colombia fue, logró dividir un poco esa parte del gobierno, o sea, lo, lo delegó al ámbito privado, y, y ahí fue que empezó como a tener mucha inversión, mientras que, claro, el gobierno, totalmente es más, creo que está en un problema un poco de sueldos, me parece, eh, pero, claro, la parte tecnológica sigue creciendo porque se, se prestó mucho al ámbito privado, que, que es uno de los límites que a veces colocan en otros sectores, al menos los, los países que quieren ser socialistas, ¿no? y que quieren que el, el gobierno sea quien... Quien ponga toda esa inversión.
0: Claro. Y tenemos luego otra pregunta eh, que estaba más eh, Luis por tu lado docente, ¿vale? Hablando sobre educación y formación, ¿qué opinión tienes sobre la formación de inteligencia artificial en la universidad?
2: Eh, bueno, realmente en el plano eh, a nivel español, tampoco, bueno, y europeos, eh, no sé exactamente lo que ocurre en América Latina, por ejemplo, ahora no lo podrás contar, eh, pero aquí, por ejemplo, eh, tenemos que diferenciar entre la iniciativa pública y la privada también. Eh, yo estoy en la parte pública y, por ejemplo, nosotros cuando queremos publicar algo, un tipo de curso de inteligencia artificial o algo así, pues hay muchos cauces burocráticos que en la privada, pues, bueno, agilizan bastante más. Y, por ejemplo, aquí en Alicante hay un instituto de inteligencia artificial que lo dirige Andrés Torrubia. Es un instituto brutal, es maravilloso lo que está haciendo Andrés Torrubia en Alicante, un emprendedor de primera. Eh, y, sin embargo, nosotros nuestro máster en la Universidad de Alicante, que eh, lanzamos este año, que se llama eh, Máster en Técnicas de Análisis y Gestión Inteligente de Negocios, eh, nos ha costado tres años, ¿vale? Es cierto que tiene una serie de procedimientos, bueno, y requerimientos, entonces, Creo que todavía no estamos al nivel de otros países, como por ejemplo Canadá. Canadá es una maravilla. Pero creo que está despertando eh, la universidad. Ahora mismo no te puede decir el nivel que tenemos, pero yo creo que en los próximos 3, 4 años va a haber eh, bastante oferta relacionada con la inteligencia artificial. Y creo que también digo que a nivel eh, particular de profesores que les interesa el tema, se están eh, poniendo las pilas. Eh, luego, es cierto que los departamentos y demás siguen, pero es más por iniciativa de profesores que están viendo lo que está ocurriendo y están pues empezando a dar de caña. Entonces, es insuficiente todavía, pero tiene muy buena pinta, al menos en España.
0: Sí, eh, no sé si por la experiencia que tú tienes, Sandra, de, de Ecuador, eh, yo aquí simplemente decir que creo que es importante ¿no? que la inteligencia artificial se empiece a instalar en los programas docentes eh, eh, siempre la universidad privada o las instituciones privadas educativas son más dinámicas porque no están atadas a un currículo que luego tiene que ser aprobado pero que la universidad pública pues que va con cierto retraso sí, a la hora de ofrecer estas situaciones pues es bastante importante ahora está empezando ¿no? pero yo me, cuando hice el máster hace dos años pues sí me hubiera gustado hacerlo en la universidad pública pero no existía ninguna posibilidad y tuve que desembolsar un dinero pues que al final es un esfuerzo para tu familia, que sí, sí, sí. en otro, acostumbrados aquí a la educación pública que recibes, pues sí. depende de qué familias, pero que eso supone un esfuerzo. ¿no? Entonces, sí. bueno, eh, que sería útil que, que también hubiera una dedicación pública a la investigación, en sí. bueno, a la inteligencia artificial en general.
2: Van a hacer falta pactos de Estado porque esto va a requerir que, por ejemplo, se meta educación computacional en primaria y en secundaria. Es el paso uh -huh. previo, o sea, para que tengamos buenos docentes de inteligencia artificial hay que empezar a prepararlos ya. Y creo que, por ejemplo, ahí en eh, Reino Unido, eh, Canadá hablaba antes, Corea del Sur, sí que están haciendo, dando esos pasos en que los niños ya desde pequeño empiezan a entender la educación computacional. Y en España, pues, como digo, vamos un poquito tarde, como siempre, vamos a rebufo, pero bueno, no es en Ecuador, pero aquí... Pero bueno, estoy esperanzado porque es que son tantas señales que ya al final o la gente se pone las pilas o es que si no, ya, pues bueno, en fin, es que ya no voy a hablar. Más.
0: Sí, sobre Ecuador, Sandra, no sé si, ¿qué experiencia tienes allí al
2: relación
1: eh, con él? Pues bueno, también, ay, no sé, a veces, en serio, escuchándolos hablar, escucho aquí, aquí ha cambiado tanto en, en tan poco tiempo, o sea, en tan solo mi, mi vida. La, la, edu la educación ha cambiado tanto porque a veces era totalmente privada entonces claro, lo privado tenía un poco total libertad de, de manejarse como prefiere entonces había colegios que parecían del futuro eh, de alguna forma tampoco eso estaba bien, la brecha que se generaba eh, era demasiada luego llegó el gobierno eh, de alguna forma un poco socialista, a querer manejarlo todo y más bien esa brecha se cerró pero hacia el lado oscuro yeah. eh, a quitar un poco de esa innovación entonces, existía como mucho de todo. Yo tuve muchas clases de computación de pequeña, luego en un punto las cortaron de alguna forma. Eh, luego ahora las universidades también privadas tienen que, que pedir cierto permiso al Estado porque el ente de control es estatal. Entonces, es, es todo un mejor. Sé que se están abriendo muchas nuevas oportunidades. He visto muchas nuevas maestrías en, en Big Data, por ejemplo. Eh, aún no existe como tal un análisis de datos. Por ejemplo, aquí yo no he encontrado ninguna por eso me ha tocado nada más como hacer cursos en Coursera, en, en Udemy, en, en cualquier cosa, pero eh, siguen, seguimos muy atrasados, la educación al final siempre va más, de, mucho más detrás de la industria, eh, pero sí siento que existe ese, esa gana, aunque sea de, de la parte privada, de, de intentar incorporarlo, e inevitablemente el ámbito público le sigue, entonces esperemos que en, en algunos años, tal vez con este nuevo gobierno, <ríe> eh, cambien un poco las cosas hacia el otro lado de la brecha.
2: Ojalá, ojalá. Suerte. Yo
0: eh, voy a poner un comentario más que una pregunta. Con esto ya cerraremos el streaming. Eh... Nos comentaba también Ángel que en Venezuela la inteligencia artificial se ha ido incluyendo como, se ha ido incluido como asignaturas en algunas carreras de ingeniería y a nivel de maestrías y doctorados. Bueno, en un país sí, que sí, ¿no? también tiene un régimen económico diferente, sí. pues también es curioso que se esté empezando a implementar. ¿no? O sea, yo creo que queda claro que esto no es una cuestión de color político, sino sí, que claro. cualquier país con cualquier tipo de gobierno y teoría económica a la espalda a pues o, o, o se pone manos a la obra a, a empezar a formar a la gente más joven, a los niños para que luego sean potenciales eh em en el sector tecnológico o bien esos niños si los eh, forman con una formación básica que solo puedan llegar a, bueno, solo, eh, que se queden en tareas, bueno, de agrícolas, eh, porque sí. no completen la formación superior, pues también existe un riesgo, ¿no?, de que ese país, independientemente de su color político, pues tenga más o menos futuro. Entonces, vaya, yo... Ya simplemente, Luis, pedirte un cierre, un poco así, resumen del libro, de por qué recomiendas que, que se lea y, y si vais a... O sea, comentarte también que estáis pensando, o, no sé si tú o, o
2: con Andrés, en un nuevo libro. Bueno, eh, nada, simplemente, pues, primero, daros las gracias. A Adrián, Sandra, ha sido un verdadero placer. Cuando necesitéis, pues aquí está <coughs> Y no, nada, simplemente, pues en este libro... Han sido dos años de trabajo eh, que hemos estado, Andrés y yo, bueno, Andrés y yo íbamos trabajando, pues, eh, fue alumno mío, o sea, al revés, fui alumno suyo <risa> hace, hace como 15 años y entonces, pues, bueno, tesis doctoral. Y entonces creo que en este libro pues, reflejamos un poco esta preocupación que tenemos, sobre todo por el costo de oportunidad que está teniendo Europa y no solo Europa, también se puede adaptar a otros países, de no... Eh, agarrar el, el, la ola tecnológica y dejarla escapar, ¿no? Creo que esto te, se puede aplicar también a empresas, se puede aplicar incluso uno a sí mismo de, oye, esto es lo que viene, o me formo yo o aquí estoy, estoy fuera. Entonces, bueno, todo aquel que tenga cierta curiosidad por saber un poco la situación actual a nivel geopolítico, sobre todo, pero también un poco entender hacia dónde está dirigiéndose la economía de la innovación, que es la economía de la inteligencia artificial, pues nada, le recomiendo el libro. Si no, si quieren gastar dinero, no pasa nada. Está en Amazon eh, con el, la suscripción uh, Prime, lo puede ver gratis tres meses. O sea, te da tiempo a leértelo, ¿vale? Entonces, bueno, no lo hemos hecho tampoco por una cuestión económica. Nosotros tenemos nuestro trabajo. Y entonces, bueno, pues ya quien quiera, pues ahí está. Y yo me voy ahora a Estonia, precisamente, a, a conocer el país más tecnológico de la Unión Europea. El país que realmente está asentando la nueva forma de hacer política tecnológica, me voy precisamente a, a conocerlo, voy a hablar allí con universidades y con empresas. Y sí, todavía no es oficial, pero eh, después del éxito que estamos teniendo eh, con este libro, que realmente es, va más allá de lo que esperábamos, como digo, hemos estado ocho meses, número uno en, en tres categorías distintas de, de Amazon, eh, pues vamos, voy para allá, voy a empezar a escribir, voy a ver qué ideas tengo, siempre llevo mi libreta, vamos... Y seguramente salga salga un segundo libro, no sé cuándo, pues puede llevar un año o dos, pero pero mi idea ahora es esa, irme a, me voy primero a Estonia, luego me voy a Finlandia con la idea de, de empezar a escribir. No sé exactamente qué saldrá, a lo mejor sale un microcuento yo qué sé, pero bueno, sí. voy con yo esa idea agradecerte
0: mucho el trabajo que hacéis de, de investigación también desde la perspectiva económica de cómo está cambiando la sociedad, cómo está cambiando la economía. Es un, un libro, vamos, yo lo muestro, yo lo tengo, esa es mi primera edición, seguramente las siguientes ya están mejoradas pero esta ya es buena de por sí, ¿vale? Entonces yo os lo recomiendo, yo lo tengo aún en la mesilla de noche, eso es bueno, y, y vaya. Eh, yo encantado de que hayas estado aquí con nosotros, agradecerte también tu, tu tiempo que nos has dedicado y, y vaya, eh, cuando quieras podemos volver a hablar, podemos también ayudar y colaborar con nuestra iniciativa eh, con la Universidad de Alicante, eso estamos en contacto y agradecerte tu tiempo. Esperemos que, nos gracias, por
2: sí. quitarle, ¿verdad, Esperemos que Ibai nos enfade por quitarle tráfico, pero bueno, si no, no pasa nada, Varemos con él para que.
0: No te preocupes, yo hablo con él y serás el próximo <risa> invitado en sus streams junto perfecto.
2: a mí. ¿eh? <risa> <risa> <Suena> bien, <risa> muchísimas gracias, Sandra, y Adrián, de verdad, ha sido una
1: Igual a ti, qué placer conocerte.
2: Bueno, besos a todos y cuando queráis, ya sabéis, estamos en Alicante, aquí, playa, sol, lo que queráis. ¿Vale? Y tecnología. <risa> playa Sol y Tecnología
0: buenas noches aquí en Muy España buenísimo. y buenas tardes a todos tardes.
1: hasta luego